0: Questão de Ordem, o podcast da CAI. Olá! Esse é o nosso episódio de número 14 do podcast Questão de Ordem da Comissão da Advocacia Iniciante da OAB Paraná. Me chamo Catiele Ribeiro, advogada e diretora de comunicação da CAI. Nosso objetivo principal é disseminar conteúdos com ideias e informações relevantes para os advogados em início de carreira. Para isso, convidamos hoje o professor Guilherme Luquezzi que é advogado criminalista, professor da Faculdade de Direito da UFPR, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, diretor financeiro do Instituto dos Advogados do Paraná. Hoje vamos conversar um pouco sobre um tema que foi muito pedido, inquérito policial. Para não perder nenhum episódio, salve nosso podcast em sua plataforma preferida e siga a CAI no Instagram, arroba Kai, ou os episódios vão ao ar a cada 15 dias, sempre na primeira e penúltima terça-feira do mês, por volta das 11 horas. Se preferir, salve os episódios para ouvir quando e onde quiser. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é uma honra tê-lo conosco.
1: Catiele, muito obrigado pelo convite, para mim é uma alegria estar aqui falando com os nossos ouvintes da Comissão da Advocacia Iniciante da OAB Paraná, é uma comissão pela qual eu tenho muito carinho, pois foi a minha primeira comissão na OAB também, a enfim, mais tempo do que eu gostaria de admitir e cumprimento a todas e todos que estão nos ouvindo.
0: Professor, sobre o tema inquérito policial, quais seriam as primeiras dicas que o professor daria para um advogado em início de carreira? O que é mais importante saber a respeito desse tema?
1: Catiele, uma coisa que me preocupa muito nos processos criminais é a falta de atenção que as pessoas costumeramente dão a investigação preliminar, né? Ao inquérito policial. E por que, que eu digo isso? Eu acho que isso vale para toda espécie de crime, né? Desde essa criminalidade de rua mais comum, que são os casos que a gente acaba tendo o primeiro contato na advocacia, é, seja por meio de advocacia dativa ou por ser os casos de menor complexidade que muitas vezes nos contratam em, em início de carreira. O inquérito é extremamente importante, porque normalmente é lá que o né, presumido autor do fato, o investigado, dá a sua primeira versão. né? Se essa investigação começa com um auto de prisão em flagrante, é é o meio mais comum de se iniciar uma investigação referente a posse, porte de drogas, questões relacionadas ao tráfico, furto, roubo e até alguns casos né, cometidos com violência, como lesão corporal, eh, homicídio. Se a investigação começa com auto de prisão em flagrante, na maior parte das vezes, o nosso cliente vai depor perante a autoridade policial, sem a presença de um advogado. O advogado acaba sendo contratado pela família depois, e aquela situação está posta. né? Então, isso nos traz uma série de desafios, uma série de dificuldades, porque a gente precisa, de algum modo, lidar com aquela investigação, partindo já de uma versão que já foi dada pelo cliente, muitas vezes sem consultar, um advogado contendo inconsistências, é, alguns lapsos que podem complicar o nosso trabalho depois, né? mas a gente acaba tendo um campo muito fértil para trabalhar quando nós somos contratados por um cliente logo após ele receber a intimação para depor nos autos de inquérito, e isso vale para crimes de toda complexidade, né, desde de casos, como vinha falando, né, de crimes patrimoniais, crimes relacionados a drogas, isso passa por questões mais complexas envolvendo crimes dolosos contra a vida, da competência do tribunal do júri, e isso também é verdade nesses crimes complexos que né, são próprios do direito penal econômico, em mega operações policiais como né, Lava Jato e outros casos envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, etc. E por que que esse trabalho é importante? Antes de eu falar da atuação do advogado propriamente no inquérito policial, é preciso a gente lembrar o seguinte, a versão que é firmada, né, a versão que é estabelecida quanto aos fatos pela defesa na investigação preliminar, ela não pode mudar. Ela tem que continuar a mesma porque é justamente nas inconsistências eventuais que o acusado, né, o investigado, perde a sua credibilidade. Então é preciso tomar muito cuidado para apresentar uma narrativa coesa, rígida, e principalmente, Catiele, porque em boa parte dos, dos casos, as principais provas ou nós não podemos tratá-las propriamente como provas, né? a gente aprende em direito processual penal que eles são elementos de informação, mas aquelas informações que vêm ao processo e que depois vão ser confirmadas como provas sobre o crivo do contraditório, elas, via de regra, são todas apresentadas e estão disponíveis à defesa já na fase de investigação, já na fase de inquérito. É, principalmente quando a gente vai pegar essa criminalidade mais complexa, é, relatórios financeiros da Receita Federal, interceptação telefônica, quebra de sigilo telemático, busca e apreensão, esses documentos que depois vão servir de base para denúncia aí, que invariavelmente vão servir de base para o magistrado proferir uma sentença é, ao final do processo, estão todos disponíveis já na fase de inquérito. Então, o nosso trabalho aqui é fundamental. O caso é construído na investigação preliminar, e por isso esse tema é muito importante.
0: Perfeito, doutor. E antes da gente começar, propriamente dito, na atuação do advogado no inquérito policial, gostaria que o professor falasse um pouquinho também sobre as nulidades.
1: Certo. Veja, a nulidade em série de investigação, ela... É um pouco peculiar é, justamente porque o inquérito policial ele não é propriamente um processo. Né? Se a gente for entender que o processo, conforme a concepção mais é, contemporânea, é um procedimento que se dá em contraditório e perante o juízo, né? o, o inquérito ele, na verdade, acaba tendo natureza de procedimento. Ele é um procedimento administrativo, porque ele é levado a cabo por uma é, autoridade administrativa, né? É, é o poder executivo quem conduz a investigação, seja a polícia civil nos crimes estaduais ou a polícia é, federal, nos crimes federais, e o objetivo dele é levantar informações que vão servir de base para uma acusação. Então, as principais nulidades que a gente vê ocorrendo no processo, relativas ao cerceamento de defesa, relativas à violação do contraditório, elas acabam não tendo lugar no inquérito policial, né, nessas investigações, e eu incluiria aqui as investigações levadas a cabo pelo Ministério Público, né, os procedimentos investigatórios criminais. Isso não significa que não existem nulidades, no âmbito da investigação, mas elas vão estar relacionadas via de regra à inobservância de alguma formalidade legal, né, a violação da legalidade. Então, por exemplo, se uma interceptação telefônica ela é realizada deixando de observar o prazo que a lei estabelece ou ela é renovada sucessivamente, bem, aí você tem uma violação de fórmula legal que... Né, por aquela prova ter sido coletada sem a, a observância das formalidades legais, e isso vai afetar o próprio conteúdo da informação que é obtida, e até, né, aqui a gente usa a teoria da ilicitude das provas derivadas, das provas ilícitas, tudo aquilo que for obtido depois com base é, nessa prova maculada por decorrência, ela acaba sendo é, in, inutilizada também, é né, o que a gente chama, aí emprestando do direito americano, a teoria dos frutos da árvore envenenada. Agora, excetuados esses casos, é, eventualmente de uma prisão ilegal, de uma interceptação ilegal, de uma busca e apreensão ilegal, é, considero que não são muitas as oportunidades de nulidade da investigação, talvez algo relacionado à é, competência territorial, atribuição administrativa da polícia, do, do Ministério Público, mas é, são questões pontuais. O interessante é que se nós identificamos alguma dessas nulidades, é por isso que precisa é, estudar com bastante atenção o, os autos de investigação, elas, né, por conta dessa questão relativa à ilicitude por derivação, elas acabam maculando o o processo. Então, ela tem um efeito em cadeia muito importante, por isso a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso.
0: Perfeito. Doutora, então vamos lá para a parte que mais nos interessa e interessa aos nossos ouvintes. A atuação do advogado no inquérito policial e, principalmente, levando em conta a importância dessa presença de um advogado, de uma defesa técnica já nos autos do
1: inquérito. Vamos lá, Catiele. Quando as intimações são expedidas né, pela polícia, pelo Ministério Público, para que as pessoas compareçam perante né, a autoridade no no inquérito, essas intimações nem sempre são claras. né? A pessoa, não é dito a ela que ela está comparecendo na condição de investigado. Normalmente essas intimações vêm até como um convite por parte da polícia para que a pessoa compareça, para prestar declarações no interesse da justiça. É, e isso é muito curioso, eu, tô, eu, eu ando muito é, ressabiado com essas situações. Esses dias me ligou uma cliente desesperada, tinha chegado uma intimação é, da polícia para ela depois, e era uma intimação idêntica, àquelas que a gente normalmente vê é, chamando as pessoas para serem interrogadas perante a polícia. E aí eu tomei o principal cuidado que todo advogado deve tomar. Eu fui até a autoridade policial e pedi cópia dos autos. E todo mundo tem direito. Toda pessoa que é intimada a comparecer, seja ela testemunha, seja ela investigada, tem o direito de saber do que, que aquele processo se trata para ela poder preparar um, um bom depoimento, é, refrescar a sua memória e principalmente saber se ela é ou não é alvo. daquela investigação e aí quando eu fui até a polícia eu me dei conta que na verdade era um caso em que a minha cliente era vítima, né? nós havíamos apresentado uma notícia crime há um tempo atrás, é aquela guerra de notícia, porque uma parte noticia, daí nós noticiamos a outra parte enfim, a gente não sabia do que se tratava quando vem a intimação a gente não sabia se 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 ia ser ouvido na condição de vítima ou de investigado Porque essas intimações são genéricas. E mais, essas intimações não contêm uma informação importantíssima que é a de que o né, intimado ou o convidado a comparecer tem o direito de ser acompanhado de um advogado. E eu considero esse acompanhamento algo essencial. É obrigatório? Não. Não é obrigatório. né? Eu já tinha dito antes que o procedimento investigatório, ele não é marcado pela garantia de ampla defesa, mas todos têm o direito, inclusive as testemunhas de serem acompanhadas é, por advogado, e, e por que, que isso é importante? Né? Além do advogado auxiliar é, a formação do depoimento, não digo que o advogado vai é, incentivar a testemunha ou investigada a mentir, nosso trabalho não é esse, inclusive nós aqui no Tribunal de Ética e Disciplina Da OAB, nós temos uma atuação muito rigorosa com relação a esse tipo de prática antiética de advogados e advogadas. Mas a orientação do cliente na hora de construir o seu depoimento é muito importante porque as narrativas chegam para nós muitas vezes desconexas. Você senta com o cliente na sala de reuniões no escritório e conversa uma duas horas com ele, com fatos complexos, é uma história que vem, é uma história que vai, e a gente, por estar distanciado do fato, né, ter uma clareza e uma objetividade, consegue construir um raciocínio linear, né, de modo a trazer uma versão quanto aos fatos que faça sentido e que possa vir a convencer a autoridade policial de que não há responsabilidade criminal por parte dos nossos clientes. Então, Essa consciência da nossa parte é muito importante. né? Se o cliente liga para nós e diz, ó, recebemos uma intimação, você não pode dizer, ó, vai lá ver o que que é. Não. né? A gente não sabe, inclusive, isso infelizmente tinha se tornado muito comum antes da pandemia, a pessoa comparecia à delegacia para depor e chegando lá descobria que havia uma mandada de prisão em aberto. Então o advogado precisa ir para conseguir medir a temperatura do problema que o nosso cliente está enfrentando, é justamente para poder auxiliá-lo a apresentar uma boa versão com relação aos fatos, já tomar conhecimento de quais são as provas, e até mesmo quando o nosso cliente não é alvo da investigação, quando nós é, atuamos aí em favor de testemunhas. É, tendo uma boa leitura de qual é o fato que está sob apuração perante a autoridade policial a gente consegue né, trazer toda essa informação ao ao cliente testemunha, que aí sim pode né, pesquisar nos seus documentos, nas suas anotações, nas suas lembranças, para poder trazer ao inquérito a, a melhor versão com relação aos fatos, contribuindo, de fato, com a atuação das autoridades, e eu incluiria aqui, Catiele, que isso vale, inclusive, com relação à vítima, né, muitas vezes, quando a vítima comparece perante uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência, nem sempre o atendimento é é dos melhores, nem sempre há um atendimento atencioso por parte da polícia, embora eu precise reconhecer aqui que há excelentes delegacias com excelentes profissionais que fazem o seu melhor para o atendimento da população. Mas o que eu tenho percebido é que o atendimento passa a ser muito mais atencioso e cioso de fato, ao problema que o o cliente né, ofendido sofre quando ele comparece, amparado por um profissional que sabe exatamente como aquele jogo é jogado, conhece bem as regras, e mais uma vez, né, isso é importante, consegue dar uma objetividade ao relato do cliente, destacando justamente aqueles pontos que vão revelar a tipicidade, a antijuridicidade, a culpabilidade do comportamento do autor, auxiliando efetivamente a apuração que vai ser realizada pela autoridade policial. Então, esse, diria, é o primeiro grande braço da nossa atuação na investigação.
0: Entendi. É dar
1: um sentido aos depoimentos, auxiliar né, essa apresentação essa melhor apresentação da versão dos fatos
0: com certeza e partindo um pouco agora para a questão prática, porque na teoria a gente sabe que geralmente as coisas funcionam muito bem o professor comentou ali no começo da sua fala sobre ir até a autoridade policial e ter acesso ao que está acontecendo acesso aos autos do inquérito como funciona isso na prática?
1: bem tudo isso precisa ser formalizado, tá? então a minha recomendação a vocês é procuração, procuração é fundamental, mas eu diria que antes da procuração ver um outro documento mais importante ainda, contrato de prestação de serviços. Tá? É, é importante a gente formalizar essa atuação, porque o contrato, além de bem estabelecer né, os nossos honorários, porque a nossa atividade é uma atividade profissional que precisa ser remunerada, é, você consegue ali justamente delimitar o objeto da tua atuação. Então, bem, estou sendo contratado por uma diligência, ir até a delegacia de polícia para fazer cópia, para medir a temperatura, né, medir qual é o tamanho da situação. Pactua né, por escrito, né, porque os, os pactos claros levam a amizades longas, e aí, né, também nessa oportunidade, apresenta ao cliente uma procuração contendo poderes específicos. Muito cuidado na dificuldade criminal com aquelas procurações genéricas, né, com os poderes da cláusula de e extra, podendo praticar todos os atos é, no foro geral e extrajudicial, podendo renunciar, transigir. A gente não precisa de nada disso, né? a gente não está ajuizando uma ação de imunização, uma ação de guarda, enfim eu costumo fazer minhas procurações objetivas. né? É, nome do outorgante, nome do outorgado, tomo cuidado de observar aí o novo CPC, colocando o endereço de e-mail de todo mundo, porque né, essa é a, a forma mais comum que as intimações têm sido expedidas é, atualmente. E aí, na hora de especificar os poderes, eu coloco poderes específicos, né? específicos para atender aos interesses do outorgante nos autos de inquérito policial número tal, ou se a gente não sabe os autos, a gente coloca nos autos de inquérito em que houve a expedição da intimação de número tal, né, lavrada pelo escrivão ou pelo delegado, fulano de tal, em trâmite perante a delegacia do Enésimo Distrito Policial de Curitiba, São José dos Pinhais, Maringá, Londrina, Nova Vitória, onde quer que seja. né. Porque aí a gente delimita o objeto da nossa atuação, principalmente porque, Catele, e essa é uma preocupação importante que eu tenho hoje por estar, é, no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, existem muitos casos em que os clientes às vezes não honram os contratos conosco e né, param de pagar ou dizem que não tem mais interesse, e a gente fica lá com uma procuração juntada no processo e o cliente não constitui novo advogado, a gente fica lá vinculado no processo, não renuncia e vem um depois uma acusação por abandono de causa. É, qual que é a prova que a gente pode fazer a nossa defesa? Bem, a prova é que os meus poderes eram específicos para aquele ato, a prova era que o meu contrato continha tão somente esse objeto inicial, então são defesas que a gente vai criando e que muitos de nós só tomam esse cuidado depois que algum problema acontece, né? eu sou do tipo gato escaldado, tenho medo d'água fria, já enfrentei muito problema nesses anos de profissão e, e venho tomando os cuidados, mas às vezes quando a gente está começando a gente não tem consciência de todos esses problemas, né, desculpa abrir esse, esse parênteses longo, mas você me fez uma pergunta de prática e eu é, já dei um passo além, porque são problemas reais que muitos colegas nossos enfrentam.
0: Então, Não precisa pedir né? desculpas, e inclusive <risos> vou pegar um gancho nessa tua fala, já que a gente falou então de tribunal de ética e disciplina, é, se o professor puder falar então sobre as prerrogativas do advogado no âmbito do inquérito policial.
1: tá. Eu vou falar disso né, junto com a, o, a continuação da minha resposta para a tua pergunta anterior. Que veja, a gente pega a procuração do cliente, né, faz uma petição simples endereçada ao delegado de polícia, lembrando que a lei, é, recentemente, não tão recentemente, mas, enfim, é, há cerca de cinco, seis anos atrás, estabelece que a autoridade policial deve ser tratada é, com o mesmo pronome de tratamento que nós tratamos magistrados e membros do Ministério Público. Então, é excelentíssimo, senhor delegada de polícia, vossa excelência, etc., esse tipo de formalidade eu considero importante, porque é o, o, o nosso local de fala, aí você dirige uma petição dizendo, né, fulano de tal, por seu advogado, vem com fundamento no é, artigo 7º do Estatuto da Advocacia da OAB, né, que contém lá os direitos do, do advogado, é requerer cópia da, do inquérito policial em que houve é a intimação do meu cliente para depor. Nós temos direito, e isso é uma prerrogativa fundamental da advocacia, ela foi reconhecida é, pela súmula vincula, vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, o que é direito do defensor, do interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão de competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Isso vale para o investigado, isso vale para a vítima, isso vale também para a testemunha. Até para que a testemunha vá depor, sabendo que ela vai depor como testemunha. Vou pegar um exemplo, assim, extremamente recente aqui para nós. Está acontecendo CPI da pandemia, fato público e notório, o ex-ministro da Justiça, General Pazuello, foi intimado para depor na CPI da pandemia, e né, depois apresentar uma justificativa de ausência por conta de é, suspeita de Covid, e ele, na verdade, a Advocacia Geral da União impetra perante o Supremo Tribunal Federal um habeas corpus a fim de garantir salvo conduto para que o general Pazuello possa comparecer à CPI da pandemia, e, né, tendo a prerrogativa de exercer o, o direito de não se manifestar, o direito de permanecer calado, não produzir prova contra si. e aí vem aquele argumento, não, mas ele vai ser ouvido como testemunha, ele vai ser ouvido como investigado e você não consegue separar as duas coisas, né? imagina eu pegar um sujeito que está todo ensanguentado né, com um facão na mão e dizer, não, veja, eu não vou te intimar para você depor eu não vou te interrogar sobre o crime que você cometeu, mas eu quero que você venha depor como testemunha para me dizer né, quem foram as outras pessoas envolvidas nesse fato aí É muito difícil, né? ou a pessoa é investigada ou ela não é. Se existe uma possível suspeita de que a pessoa né, esteja implicada, ela é investigada sim. né? Então temos que cuidar com esses subterfúgios e é nosso direito. A súmula vinculante do Supremo reconhece isso, né, a súmula vinculante 14, e isso passou a estar... expressamente previsto em lei, no nosso estatuto, na lei 8.906 de 94, nos incisos 13 e 14 do artigo 7º. É é nosso direito examinar qualquer processo, inclusive autos findos, quando não estejam sujeitos ao sigilo, mesmo sem procuração, mas como a investigação policial, ela acaba sendo um procedimento mais sigiloso, até porque o fato está sendo apurado ainda, o ideal, né, para a gente não esbarrar na questão do sigilo, é apresentar procuração, para que a gente poder consultar, fazer fotocópia, nós temos o direito de fotografar com o nosso telefone, nós temos o direito de levar um caderno, fazer apontamentos, tudo isso são prerrogativas importantes nossas. E isso é bom que conste já na petição, né, que o requerimento de acesso está sendo feito com base nos incisos 13 e 14 do artigo 7º do estatuto, com base na súmula vinculante é, número 14 do Supremo Tribunal Federal, de modo que se esse acesso for negado a nós, cabe a impetração de um habeas corpus, a impetração eventualmente, a depender da situação, do mandado de segurança perante a autoridade judiciária, para que nos assegure o direito de acesso a esses cadernos de investigação. E outra coisa importante, né, já que a gente está falando em questão prática, saindo um pouco dessa questão relativa às prerrogativas. Quando a gente vai acessar os autos de inquérito, é fundamental observar, né, principalmente se o caderno for físico, e é muito normal que nas delegacias de polícia esses, esses inquéritos ainda tramitem na via física, é fundamental verificar se as folhas do inquérito estão numeradas. Por que que isso é importante? Né? É a garantia que a gente tem que o inquérito corresponde rigorosamente aquilo que a gente fotocopiou. Então, garantia que não vai ser incluído nenhum elemento novo depois que a gente fotocopiou, e particularmente eu gosto de fazer uma certidão ou fazer uma manifestação breve dizendo, obtive as cópias na data tal até folha tal. Por quê? porque me garante que nenhum documento com data anterior pode ser juntado depois é, da última folha a qual eu tive acesso. E assim a gente garante é, o acesso à integralidade da investigação. É, é, o, é o tipo de macete que a gente aprende depois de apanhar muito na prática.
0: É o tipo de macete que a gente, como advogado iniciante, gosta de ouvir e por isso estamos aqui gravando esse podcast, professor. Fique à vontade para comentar quantos macetes achar necessário. Em relação ao prazo do inquérito... Ah.
1: Prazo de inquérito é um negócio complicado, né? A legislação estabelece que os inquéritos devem ser concluídos em 30 dias se o acusado estiver solto, em 5 dias se o acusado estiver preso, podendo esse prazo ser renovado, mas na verdade, né, as investigações, como elas não precisam iniciar necessariamente na data em que o, o fato ocorreu, elas podem se iniciar muito depois, quando chega uma informação concreta à autoridade, é, em tese, as investigações, elas podem durar até o decurso do prazo prescricional do crime que está sendo apurado pela pena máxima em, em abstrato, né? Desde 2010, não existe mais a figura da prescrição retroativa é, com relação à fase pré-processual. Agora, esse poder de investigação, ele não é absoluto, porque, veja, O inquérito policial, isso vale para toda e qualquer investigação, inclusive a a CPI, que é o tema do momento. O inquérito policial precisa apurar um fato determinado, vale dizer, ele está apurando um crime. Você não pode, por meio de uma investigação, abrir uma devassa na vida da pessoa para investigar tudo o que ela fez a ponto de encontrar ali, numa expedição de pesca, e fisgar né, um determinado crime que ela tenha cometido. Então, o inquérito depende de uma base mínima para ser instaurado e ele precisa apurar um fato determinado, um fato concreto. Após um determinado período de tempo, que a gente não consegue definir objetivamente, porque ele vai variar de fato para fato, vai variar conforme a complexidade do delito, né? se num determinado período de tempo a autoridade né, que conduz a investigação não apurar nada em concreto com relação àquele fato e é, não finalizar o inquérito relatando aquela investigação e, e enviando ao Ministério Público para a formação de elite. bem, aquele inquérito não pode ficar aberto indefinidamente, aguardando o decurso do prazo prescricional, né? vamos pensar numa investigação de homicídio. Eu não posso ficar 20 anos investigando um fato é, se eu não estou localizando elementos que me permitam formar justa causa para o oferecimento de denúncia. Nesse caso, deve haver a promoção de arquivamento, lembrando que o arquivamento, né, na classificação das decisões, ele é uma sentença terminativa, vale dizer, ele não resolve o mérito, ele não é, impede que possa haver a reabertura daquela, daquela investigação, caso surjam novas e melhores provas. Então, eu não teria, né, então, eu vinha dizendo do prazo, o prazo, cinco dias para réu preso, 30 dias para réu solto, mas eles vão se renovando, vão se renovando, inclusive é muito comum que quando termine o prazo, esse processo precisa ir ao Ministério Público para a sua renovação, e é muito comum que o Ministério Público diga, ó, oh, tem as diligências XYZ para realizar, voltem os autos por 90 dias, né, já triplica o prazo e ele fica, né, nessas indas e vindas, entre Delegacia de Polícia e Ministério Público para renovação de prazo, mas esses prazos podem ser renovados sucessivas vezes. O importante é perceber o seguinte, quando que a autoridade policial terminou de realizar aquelas diligências obrigatórias que ela identificou? Então, já houve perícia? Já. Já foram ouvidas as testemunhas? Já. Já foram ouvidos os suspeitos? Já. Já foram pedidas outras medidas de investigação? Já. Por que que não denunciar? Bem, porque não tem prova suficiente para denunciar. Bem, aí entra a defesa requerendo, né, recomendando que haja a promoção de arquivamento para que aquilo não fique como expressão que se usa, a espada de Damocles sobre a cabeça do indivíduo, né, sem saber se ele algum dia vai ser denunciado por aquele fato. Eu considero isso muito importante.
0: São muitos os temas que poderíamos abordar dentro de um único, né, o inquérito policial. Mas para a gente finalizar nossa conversa de hoje, o professor poderia falar então um pouquinho só sobre o
1: juiz das garantias? Claro, o juiz das garantias é uma inovação que se buscou introduzir na legislação brasileira a partir da... É, lei 13.964-2009, né, que ficou como, conhecido como Lei Anticrime por conta é, do Pacote, com o mesmo nome que foi apresentado pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e a partir de emendas parlamentares foi incluído, ou melhor, foram incluídos uma série de artigos após o artigo 3o do Código de Processo Penal que dizem, né? Artigo 3 A, que o processo deverá ser acusatório, e, portanto, ele não poderá ter a atuação é, proativa do juiz, que deve atuar mais como um árbitro entre as partes que produzem as provas no processo, e nos dispositivos subsequentes, artigos 3 B, 3 C, 3 D, enfim, ele estabelece a figura do juiz das garantias. O que seria o juiz das garantias? Seria um magistrado que teria a atuação na fase de investigação preliminar, não propriamente como um juiz investigador, porque, afinal, o juiz não investiga, o juiz não preside a investigação, exceto, eventualmente, se for uma sindicância administrativa para apurar alguma infração que tenha ocorrido no âmbito do Poder Judiciário. Mas essa é a única situação que eu consigo pensar, né, uma sindicância em que você tem um juiz investigador propriamente. A investigação é levada a cabo pela Polícia Judiciária, e excepcionalmente, desde que o Supremo reconheceu essa possibilidade, é, pelo Ministério Público. Agora, para que, que há atuação jurisdicional na fase de investigação? Né? É, ele existe, primeiro, para realizar o controle da legalidade dessas investigações o Ministério Público faz o controle externo da atividade policial e o magistrado controla a legalidade daquele daquele procedimento todo, podendo ser demandado pela defesa a ponto de coibir eventual excesso, como, por exemplo, eu mencionei há pouco, a negativa de acesso à cópia do calhar investigatório. Para além disso, há uma série de medidas durante a investigação que, para garantir, o status libertatis, para garantir a liberdade do indivíduo do investigado e para coibir abusos, dependem de prévia autorização judicial. Por exemplo, decretação de prisão. Né, Existe a figura da prisão temporária, que está prevista numa lei esparça de 89, que prevê a possibilidade de prisão do investigado por um período de cinco dias, né, para, de algum modo, colaborar com as investigações ou impedir que ele tumultue as investigações. O delegado não pode simplesmente prender o sujeito, ele precisa representar a autoridade judicial, né, ao, ao magistrado, quais são os fundamentos que justificam aquela prisão e aquela prisão precisa ser decretada pelo juiz. Da mesma forma, né, se houver algum fundamento cautelar que justifique, se for necessário para preservar a ordem pública, a ordem econômica, garantir a né, instrução da investigação ou, né, para impedir uma eventual fuga, garantir a aplicação da lei penal, também poderá haver um requerimento por parte do Ministério Público ou uma representação por parte da autoridade policial por uma prisão preventiva. E essa prisão preventiva somente pode ser decretada né, pelo magistrado. Do mesmo modo, busca e apreensão, depende da autorização autorização judicial, quebra de sigilo, depende da autorização judicial. Então, haverá um magistrado competente para atuar sobre essas demandas pontuais do âmbito da investigação. E, normalmente, né, essa é a nossa realidade atual, o mesmo juiz que tem essa atuação na fase de inquérito, acaba sendo o juiz que depois vai presidir a instrução processual e vai realizar o julgamento de mérito. E aí como é que eu vou dizer né, que que os elementos colhidos durante a fase de investigação não são provas, não podem ser aproveitados no processo, devem ser repetidos sobre o crivo do contraditório, se aquele magistrado já teve contato com aqueles elementos. né, Poderá haver uma contaminação da, né, da, da própria consciência, da convicção do magistrado, e eu entendo ser salutar essa separação, criando duas figuras distintas. né? Existirá um magistrado que atua na fase de investigação, e outro magistrado que atuará na fase de instrução e julgamento. Então, o chamado juiz das garantias né, é justamente esse magistrado que tem essa atuação na fase pré-processual. O grande problema é o seguinte... Catiele, esses dispositivos eles não foram fruto de um amplo debate legislativo, foram uma emenda de plenário que foi submetido e o texto acabou passando e sendo sancionado pelo presidente da república sem veto, e aí a legislação não dispunha exatamente como funcionaria essa dinâmica do do juiz das garantias, lógico nem poderia dispor porque a organização judiciária ela pertence, ela compete aos tribunais mas poderia ter havido alguma discussão prévia, né, visando aí até uma normativa do CNJ para dizer é, haverá um juiz centralizado, que será justa as garantias, não é do tempo da maioria de vocês, mas eu comecei a advogar numa época em que a gente tinha uma vara de inquéritos policiais em Curitiba. Então todas as investigações corriam perante aquele mesmo magistrado e após a denúncia o processo era distribuído para uma das varas criminais, isso ainda existe em São Paulo, ainda existe em outros outros lugares, mas acaba tendo um problema porque concentra muito poder na mão de um único magistrado, ele é é a única pessoa que vai decidir né, de que maneira haverá, de que maneira né, ele que vai decidir qual é o entendimento aplicável para a investigação, então se ele entende que cabe prisão para segurar para impedir, né, para atender ao clamor público, é, o clamor público vai justificar a prisão em todos os casos. Então não há esse salutar, é, eu não quero falar em revezamento, mas assim não há essa salutar alternância entre, entre, entre os entendimentos que produzem uma jurisprudência sólida. É, por outro lado, é, e aí a gente podia pensar, por exemplo, né, em estabelecer que toda vara terá dois juízes, um das garantias e um da da investigação, ou melhor, perdão, da instrução e do julgamento. Agora, isso demandaria uma despesa muito alta, porque não são todas as varas que possuem dois magistrados, né, um titular e um substituto. A Justiça Federal, por exemplo, tem, mas outras comarcas, ou melhor, né, a, a Justiça Estadual em diversas comarcas não tem. Muitas vezes você tem um magistrado substituto que atende várias é, vara simultaneamente e você tem um problema sério nas comarcas de entrância inicial no que diz respeito ao é, a vara única aí como é que fica se você tem um único juiz na comarca para você não prejudicar a competência territorial o que, que se faz tem que prorrogar a competência de outro juiz chegaram a falar em rodízio entre juízes que é uma coisa esquisita né a gente não sabe muito bem como é que vai funcionar será que o Sei lá, será que o juiz de pinhão vai atuar como juiz das garantias dos crimes que forem acontecer em Pitanga e vice-versa? A gente não sabe muito bem. E ninguém soube, a Associação dos Magistrados Brasileiros entrou com uma DIM perante o Supremo Tribunal Federal que suspendeu a vigência e já passou aí quase um ano e meio desde essa suspensão, e nós não temos a figura do juiz das garantias instituído. Mas Apesar desses problemas de organização, também tem outras é, dificuldades no texto que o Congresso Nacional aprovou, é o texto que mereceria é, um aprimoramento na medida em que, por exemplo, é, a fim de analisar os autos de inquérito, é, seria o juiz das garantias quem receberia a denúncia. E aí o, o processo começaria do zero perante o juiz da instrução e julgamento, mas o mesmo dispositivo diz que se houver prisão, o juiz da instrução e do julgamento deverá analisar se aquela prisão deve ou não ser mantida, mas ele vai analisar como, se ele não pode mais ter acesso aos autos de investigação. Então, não foi algo muito bem pensado, aquilo não foi apresentado por uma comissão de juristas, então as mesmas críticas que nós já fizemos diversas vezes ao pacote anticrime, né, que foi um ato unilateral por parte do então ministro da Justiça e da Segurança Pública sem consultar a comunidade jurídica também foi cometido aqui pelo legislador, né, que não consultou a comunidade jurídica para buscar, né, realmente o, o, a melhor forma de aplicar as garantias, mas eu particularmente sou, sou simpático à ideia.
0: Eu deixei esse tema por último, não que ele seja menos importante, né? mas porque eu sabia que viriam comentários interessantes a respeito do tema. Professor, a gente poderia ficar aqui mais horas e horas, e eu falo isso em todos os episódios, as pessoas até devem achar que a frase já é pronta, mas é que todos os episódios estão sendo muito legais de gravar, e os convidados muito queridos. Mas, é, por último, agora eu gostaria que o professor então indicasse um livro para os nossos ouvintes.
1: Certo, eu... Vou indicar dois livros, tá? Eu, em primeiro lugar, como obra técnica de consulta, né, um livro que eu gosto muito em tema de inquérito policial, investigação preliminar, é o livro, né, investigação preliminar, já na sexta ou na sétima edição, que originariamente se chamava Sistemas de Investigação Preliminar do professor Auri Lopes Júnior, é fruto da tese de doutorado dele, mas ele sofreu uma grande ampliação e e atualização em coautoria com o professor Ricardo Jacobson Gleckner, ambos professores da PUC do Rio Grande do Sul, então chama-se Investigação Preliminar, Aurelio Lopes Júnior, Ricardo Jacobson Gleckner, e ele é publicado pela editora Saraiva. Agora, quando a gente fala em investigação, né, um texto que eu gosto muito não é uma... Apesar de ter um, um, um caráter jurídico, ele não é um, uma obra né, acadêmica, mas o professor, professor não, o advogado Evandro Lins e Silva, quando ele defendeu, e hoje isso é um caso muito comentado, o caso é interessantíssimo, porque pois há o, o podcast Praia dos Ossos, que conta o caso do assassinato da Angela Diniz pelo Doca Street, né, é, quem fez a defesa. do do DOCA foi o Evandro e Silva, advogado criminalista, combativo, foi ministro do Supremo, foi perseguido, enfim. E durante a a sua atuação nesse caso, o professor, de novo professor, desculpem, o advogado Evandro e Silva, ele faz uma espécie de diário da sua atuação no caso e relata como é que ele fez a defesa do Doca Street Ah, né, na parte final do livro, algo que precisa ser lido, né, esse livro é da década de 70, precisa ser lido com os olhos de 2020 no que diz respeito à invocação da tese da Elixir, uma defesa da honra, que hoje está muito discutida é, perante o Supremo Tribunal Federal e é uma tese abominável, mas é interessantíssimo para nós né, analisarmos aqui como laboratório como é que se deu a atuação do Evandro e Silva, é, nessa fase preliminar, e eu não quero dar spoiler, porque o livro é interessantíssimo, é, é quase como se fosse uma investigação defensiva, que foi um tema que a gente não, não conseguiu chegar nele, Katiele, mas a gente pode voltar a falar sobre investigação defensiva em outra oportunidade, como que ele atuou de forma proativa, visando né, construir uma versão dos fatos que favorecesse o seu cliente. Então o nome nome do livro é A Defesa Tem a Palavra, Evandro Lins e Silva, obra clássica, leitura obrigatória para qualquer advogado criminalista, fazendo aqui né, as ressalvas da contemporaneidade. A tese da legítima defesa da honra merece ser criticada, mas não por isso o doutor Evandro Lins e Silva e, e a sua defesa devem ser demonizados por isso.
0: Ótimo. O bom é que o podcast é gravado, né, professor? Então o senhor já se comprometeu aqui a voltar a <risos> participar dos eventos da Comissão da Advocacia Iniciante. Eu faço aqui, então, em nome da comissão em nome do nosso presidente Wagner Maurício, os agradecimentos por ter topado participar e gravar esse episódio tão bacana com a gente. E até uma próxima.
1: Obrigado, Catiele. Foi uma alegria. Um grande abraço a todos e todos.
0: Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Realização OAB Paraná e Comissão da Advocacia Iniciante